0: Fanatici a fanatičky, vítajte, prišlo to predsa a už máme prvú analýzu po prvom fantasy kole v sezóne 2023-2024. Normálne, keď to hovorím, tak som až taký hotový z toho, že súčasťou tohto ročníka je už rok, ktorý je tak vzdialený a 2024. Ale o to viac sa teším na to, ako to bude postupovať ďalej a teším sa aj na dnešnú analýzu s vašim našim obľúbeným Adamom. Čau. Čaute. No, čo sú tvoje prvé dojmy z toho prvého kola? Mám taký pocit, že to kolo bolo nabité bodmi až tak akože neobvykle oproti iným prvým kolám v minulých sezónach, Tak čo sú tvoje prvé postrehy?
1: Veto, že celý čas som sa tešil, že nejak mi to celkom pekne stúpa, ale vyzerá, že takmer všetkým, že to bolo naozaj vysoko bodové kolo, 64 bodov priemer, čo je fakt vysoké, takže dobré na to, že celkom Túto sezónu asi viac než po iné nesklamali tie také opory, ktoré sme čakali, takže to aj celkom fungovalo. No ale zároveň sme aj tu už hneď v prvom kole zažili viaceré momenty, ktoré, ktoré nám ukazujú podľa mňa niečo viacej do sezóny, takže viem, že veľa hráčov bude chcieť robiť rýchle zmeny, takže si to môžeme porozprávať, že či to je dobrá taktika, alebo nie a že keď áno, tak ako.
0: Určite, povenujeme sa aj tomu, že, uh, ako pristúpiť k tomu, keď uh, sú teraz nejakí hráči, ktorí napríklad nám nenastúpili a napriek tomu, že sme to očakávali, prípadne sa zranili. Hneď v prvom kole je ich, akože na môj vkus, celkom dosť. A takých, o ktorých sa takto treba baviť a zároveň sa určite pobavíme o tom, že v tom prvom kole kto sú takí hráči, ktorí oproti tomu aké body očakávali od nich AI štatistiky tak ani zďaleka nenaplnili respektíve takí, ktorí spravili taký ten overperformance alebo teda nahrali oveľa viac bodov ako sa čakalo a možno ale predtým poďme ešte mimo fantazii do toho futbalového, lebo teda myslím si, že sa máme o čom baviť v tom prvom kole. A ja mám hneď niekoľko takých akože úvodných, krátkých tém. Poprvé, tebe sa nestalo ako mne, že si počas zápasu Arsenal Nottingham Forest zaspal dvakrát? Nie, yeah, to <laughs> Ja som sa snažil to pozrieť, lebo som ti slobil, že ja budem pozerať Arsenal. Ale... A to bola asi moja nejaká fyzická predispozícia z toho dňa, ale teda... A to tak najprv nevyzeralo, ale nakoniec si asi bol za, tý, za, tu, za to víťazstvo jeden gol celkom rád, ne?
1: Ve to, že celý zápas dominuje, a to je typický Arzeda, ale toto, že nikdy nemôžu dopriať svojim fanúšikom kludný záver, že celý zápas naozaj dominujú a aj tak si to potom stiažia, nech, nech je to nervák až do konca. A tak nakoniec to zvládli a najdôležitejšie sú tri body. A akože hej, boli to, že veľkú časť zápasu to bolo taká okopávaná, že Arsenal dobíjal 11 hráčov Nottinghamu, ktorí sa okolo svojej vlastnej 16 poskladali. Čiže nebolo to úplne, ale góly to podľa mňa vynahradili, oba boli podľa mňa z kategórie fakt, že top a kandidátov na gól mesiaca možno. Ah.
0: No dobré. A... Nie?
1: Tá Martinelliho petička na a Ahovi aj tá strela Saku, to je akože podľa mňa jedný z najkrajších, čo, čo si pamätám.
0: Ale okej, okay, akože jasno. Jasno, boli to parádne goly. Aj keď ja samozrejme uh, samozrejme som a mal najväčšiu radosť z toho gólu Nottingham Forest. Ani nie tak kvôli tomu, že bol Arsenalou, ale že teda ho vymyslel e, istý Antony Elanga, tak naozaj nie úplne dlhý čas potom, ako prišiel na ihrisko, tak dúfam, že tomuto chlapcovi sa bude dariť. Čo sa týka e, na záverov a nakoniec radosti, aspoň z toho jedgolového víťazstva, tak si myslím, že aj ten môj tým a mm. Manchester United sa môže teda si mohol teda vydýchnuť potom záverečná výzdev v nejakej stej minúte za alebo kedy to bolo. Ja som sa teda akože pri pozeraní tohto veľmi vytrápil a tiež veľmi podobne, ako ty si hovoril, že toto je taký typický arzenál, tak som si hovoril, že, že prvé kolo Manchester United s Wolverhamptonom, to sú väčšinou tie zápasy, ktoré skončia na jednu, alebo na, jednu, na jednu alebo na druhú stranu 1-0, si hovorím, že vlastne teraz tak ten rozobratý Wolverhampton tak ako je, tak by som sa mal tešiť z toho, že akého supera máme v prvom kole a ešte doma. Ale teda vôbec ma neprekvapilo, že to bola taká trapenka. Neviem, ako veľmi ty si, ty máš nasledovaný ten zápas, ale teda a my, čo sme, my, čo fandíme United, alebo čo fandíme niektorým hráčom v našich zostavach, asi sme mali radosť tak maximálne z bránkara.
1: Ja som pozeral, určite ona, na aj keď no, akože ten zákrok podľa mňa kúdne mohla byť penalta. No poďme sa o tom pobaviť, no nech sa páči. Že... Že nebolo to úplne košera, videl som viaceré penalty takto odpískané už, ale ináč výborný výkon no Nanu, ja som rád, že ho mám, mm-hmm. že 9 bodov aj vo fantázii úplne super. A akože, no bola to trápenka a Wolverhampton, Wolverhampton ukázalo proti minulé sezóne, že dobrý futbal, ale zároveň ukázal to isté, čo ich trápilo minulú sezónu, že v zakončení to absolútne nefunguje a nemajú strelca lebo mňa bavili, akože tie ich protiútoky boli nebezpečné, ten Mateusz kuňa, ako vládal robiť tie šprinty dlhé a celkom tam aj točil záložníkov a obrancoví United, asi mu k tomu aj trochu pomohli podmienky, že fakt veľmi pršalo, mm-hmm. ale že vyzerali nebezpečne tie protiútoky a United sa podľa mňa obával viackrát, že, že by to nemuselo dopadnúť veľmi dobre, no ale našťastie doplatil na, i Wolves na to na to svoje hrozné zakončenie a United to nakoniec urvali. Toto sú také výsledky, ktoré nevyzerajú pekne, ale počítajú sa. V t- presne, konci, také, tak, že... to,
0: také tie á, anglické povedačky o tom, že presne takéto zápasy rozhodujú o tom, že ako dopadne sezóna, tie, ktoré sa ti ne- kde sa ti nedarí, ale proste to ukopeš. A on rainy night at stock. Ale... Uh, hej, ten zápas minimálne ukázal, že United by si asi ešte teda, ako mali dead založiť na tom, aby prišiel ešte nejaký záložník, lebo tam treba mať variabilitu Ja napríklad po dlhom čase neviem, kde bol Casemiro Akože hráči, na ktorých väčšinou si sa spoliehal minulú sezónu Samozrejme je to jeden zápas, ja som presvedčený o tom, že už teraz s tým Tottenhamom to bude výrazne lepšie Že tam ten Hag nejakú svoju vlastnú verziu fénu a takého toho Fergasonovského, ja som že Fergasonovského, nemôže vlastniť iný fan, pravda. Ale že určite tam niečo také prišlo. Napočujem no ma ten Onano za krok. ja sa k tomu ešte vrátim, lebo tak samozrejme to je jedna z najväčších kontroverzií toho prvého kola. Ja keď som to videl akože v prvej chvíli, tak som si povedal, že keď to pojde skúmať VAR, tak toto bude problém. Že to môže byť penalta úplne bez problémov. Ale teda ja som medzičasom už teda pozeral asi že 30 rôznych záberov. A, a mne, ja čím dlhšie to pozerám, tým viac mi ten hype okolo toho, že to bol foul, akože absolútne nesedí. Ja viem, že Pogmol už sa stihol údajne ospravedlniť Wolverhamptonu, že to mala byť penalta, čiže akože fakty hovoria proti mne, uvedomujem si, ale teda nehnevaj sa na mňa, ale akože mať za čo jednoznačnú penaltu za krok, ktorý prišiel až po odhlavičkovaní lopty pri ktorej nie len akože super sa s tebou zrazil, ale ty si sa ešte aj zrážal vo vyskoku s iným hráčom. A ešte navyše tieto reči o Togmer mu akože ubližil a otrhol hlavu a neviem čo, keď mu len tak akože síce ťarbavo a nechápam, prečo tam tak išiel, ale len tak akože prešiel po ramenách a ani sa mu v zásade nestalo. To mi príde trochu prehnané nie? na penaltu.
1: Akože takto... Mm, keby sme to takto brali, tak hej, že... Nebola by z toho podľa mňa ani tak nejaká šanca, ani nič podobné, že tá lopta už bola preč, ale najpodstatnejšie podľa mňa na tom je, že tam bol proste neskoro. Že keď má brankár ide do takéhoto výskoku, tak má ich za loptou a má minimálne nejaký kontakt s ňou spraviť alebo niečo, ale ako si vravil, tá lopta už bola preč a on sa tam aj tak hodil, akože to bolo vieš, fauly sú aj, že pol dohradí loptiky keď niekoho kopne, že už z toho ani nemusí byť nič, žiadna, žia, žiadna šanca ani podobne, ale proste si v súboji neskoro a ne, nemá. No, to nie je úplne tak pravda. Ty dobre vieš, že keď sú napríklad také tie, že zakroky blízko
0: bránkovej čiary, niekde ako keby mimo brány a keď akože brankár nestihne sa ti hodiť pod nohy, kým je tam ešte lopta, ale ty si ju hodíš tak, že proste aj keby ťa nezasial, tak nemá šancu dobehnúť, tak vieš, že vtedy to zvážia rozhodcovia, že okej, okay, že síce tam bol neskoro, ale z toho by v žiadnom prípade nebola šanca, tak to penálta nebude.
1: Neviem, no akože to, sú, to, to je trošku iný typ, myslím, akcie. Vie, He, že... Ja sa
0: snažil len hodnotiť tú filozofiu, čo je za tým, že či to má byť akože nedovolený tá alebo hej.
1: Hej, no ja si myslím, že áno, že, že aj kvôli tomuto. A vravím, že aj viaceré z minulosti podobné sa končili penaltou, teraz sa mi vybavuje maestrostva sveta až mm-hmm. proti Messi mu. Tam to bolo ešte podľa mňa nevinnejšie, aj tak z toho bola penalta. Samozrejme, tam bol faktor, že to bol Messi. Mm-hmm. Ale neviem, no akože, a už je to aj vlastne jedno. Za mňa asi skôr, hej, ale... Ale môžeme ísť ďalej. Ešte, ešte sa mne na tom zápase celkom, že chcel som sledovať Mounta, že ako bude možno aj pre fantasy zaujímavý túto sezónu ako si sadne v United. No a zatiaľ teda ho môžem asi aj zo so shortlistu zťahovať. Lebo ja som ani nevidel na ihrisku. Hmm... <laughs> Vieš
0: čo, ale ináč, ak podľa mňa jeho bude vidieť a u neho je taká, že jedna výhoda a jedna nevýhoda. Jedna výhoda je tá, že tam je šanca, že on bude jeden z tých hračov, ktorí budú nejaké, nejaké štandardky zahrávať. Nevýhoda je tá, že ja si myslím, že ten hack vyslovene, že odkedy sa o neho začali snažiť, tak o ňom rozmýšľal v, trochu, akože v pozícii, ktorá je trochu hlbšie ako hraval v Chelsea, vieš. Že to je môj ako keby problém s tým rozmýšľaním nad tým, že či vôbec ako dáva zmysel do fantazii. Podľa mňa nedáva, podľa mňa tam máš akože záložníkov, ktorí hrajú že vyššie a na zaujímavejších pozíciách. Hej. A akože neviem, či to stojí za ten differential. Možno začne akože dávať gól jeden za druhým, ale my, minimálne tomu, že kde by mal operovať na tom ihrisku, tomu zatiaľ nenavráva, takže, uh, takže hej. Ale no uvidíme, akože viacero ľudí zároveň dávalo napríklad kapitánske pásky a sme to dostávali do správa. Ďakujeme, veľmi, veľmi zaujímavé postrehy nám mháčete, na tie naše Instagramové storky a ja vám, ktorý, ktorých až tak nesledujete, tak odporúčam, lebo alebo veľmi, veľmi zaujímavé postrehy a ja rozumy si tam vymieňame, myslím. A viacerí tam aj hovorili, že napríklad mali ako differential kapitánsku pásku na, napríklad na Brunovi tak tí neboli úplne akože spokojní, ale ja si myslím, že zase ako teraz netreba... Toto, toto sú typy hráčov pri ktorých, a typy týmov, pri ktorých naozaj netreba potom tom prvom kole robiť nejaké závery, že oj, tak teraz ma hrozne sklamal, tak teraz ho treba vymeniť V tom prvom kole, ale to sa ešte budeme baviť, že asi dáva zmysel takto rozmýšľať skôr pri hráčoch, ktorí teraz akože z nejakého dôvodu som si istým, že nebudú hrať v ďalších kolách. A... Ale ešte dokončíme to kolo... Uh... Ja by som sa chcel zastaviť pri zápase Chelsea Liverpool, čo som nečakal, že poviem niekedy túto vetu, ale ja sa priznam, že som takže sústredenie, že celý videl len druhý polčas a potom som si pozrel akože také rozširené highlighty z toho prvého, lebo som neveril tomu, že by celý zápas mohol vyzerať tak ako ten druhý polčas, ale čo tebe povedal tento zápas o týchto dvoch tímoch, lebo ja tam mám teda veľa neistú, a veľa,
1: veľa rozmýšlenia do ďalšieho fantazie Akože obra, obrany horeli celkom dosť. Ja som bol, ja som pozeral tento zápas celý, hlavne som z neho bol brutálne frustrovaný, lebo aj salaha, aj chill mám vo svojom týme. Uh-huh. A už sa mi rátali krásne body tam, aby ma dvakrát sklamali úplne. Takže naozaj, že veľmi tesné offsidey. Akože bol to zaujímavý zápas, ale fakt, že tým že vôbec podľa mňa nefungovali tie týmy tak, ako by mali. Takže veľa šancí bolo vytvorených takto, že obrany horeli ako fakle. Takže som zvedavý, že čo ďalej proti iným superom. A čo si z toho odnáša možno aj pre fantazii, tak naozaj, že, že Chillwell je veľmi dobrá voľba. A ak bude v poriadku, tak aj Rhys James, pretože ak budú hrať takúto taktiku, ako hrali teraz, tak naozaj, asi ste to videli, že Chilwell bol v superovej 16-ke, hádam toľko isto času ako Nicholas Jackson, čo je hroťák, že ako oni ťahajú, a najmä po tej pravej strane útoky, tak Chilwell má za úlohu proste zbiehať na zadnú žrdia, je stále výrazne vpredu, takže tuto máme Tuto máme podľa mňa o 2,5 milióna lacnejších hráčov od Alexandra Arnolda, ktoré, ktorí sú vďaka taktike ako Chelsea výrazne vyšší, uh-huh. vyššie zapojený ako trend. Takže hoci trend tiež nabodoval jedným mačkom, ale predsa len, ak si aj videli ten zápas, tak podľa mňa Chilwell alebo James sú zaujímavejší, hlavne aj kvôli tej, tej ich cenovke. Takže toto som si z toho odniesol. Odnesol si, som si z toho, že Nikolas Jackson mal úplne nenadchol na tom hrote. Nebol až taký nebezpečný, ako som dúfal. Ale tak uvidíme ešte pár ako ho tam nehám A môže niečo zahrať. Teraz budú mať trochu ľahších superov. Takže ešte to si odnášam. A odnášam si, že Salah je nejaký nešťastný. Oj, <laughs> nešťastný je veľmi. Nešťastný za mňa pán. No. Že no. ešte aj to striedanie neodniesol úplne v pohode. No veď... Takže...
0: Počúvam, ako ja... Ale nemáme prvýkrát takúto diskusiu. Už sme sa bavili viackrát takto o hráčoch, čo akože si dajú záležiť, aby kým zídem z toho ihriska, tak som dal aspoň štyrmi rôznymi spôsobmi najavo, že ako som hne... <laughs> ako sa hnevam, že schádzam z ihriska. Veď ešte do nedávna my v United sme mali takého hráča, pre ktorého toto bol modus operandy. a rovno ísť do tunela. Um... A... <laughs> Ja samozrejme si neviem predstaviť, ako keby že ten tlak a očakávania profesionálneho futbalistu, to sa nedá. Ale ja by som prepleskal hoci akého hráča, nech, je to, nech si proste hoci kto na svete, keď akože takto sa správaš. To mne to príde, že... Ja neviem, akože ten tréner tam z nejakého dôvodu má inú pozíciu ako ty a má nejakú zodpovednosť a akože takto sa proste vytačať keď evidentne si akože, okrem neuznaného gólu na tom ihrisku akože nemal nejaký zásadný impact, tak ja neviem. No, mm. no dobre, ale tak poďme k ešte kontroverznejšej téme, lebo ja nás nie len tak náhodou som vytiahol t- tento zápas, ktorý skončil teda 1-1, takže ako nejak, že prehovorením do tabulky na úvodne až taký zaujímavý. Ale zároveň je to zápas dvoch týmov, ktoré teda veľmi pekný boj zvádzajú aj na tej transferovej a scéne a No a ja sa ťa chcem spýtať na tú Chelsea. Nie, Liverpool ma teraz pocho- z pochopiteľných dôvodov nebude až tak zaujímať, ale Chelsea za posledné tri dní. Uh, 115 mega Kajsedo ponuka a vyzerá, že dohoda 50 miliónov Lavia, ako keby chceli napriek spraviť tomu ešte Liverpoolu. A vyzerá to tak, že aktivovali uh, výkupnú klauzulu 35 miliónov za Michaela a Oliseho. A mám veľa otázok samozrejme v tomto smere. <laughs> Ale možno, ak by som Ale... mal jednu len vyťahnuť, tak čo ti drbe proste? <laughs>
1: akože, <Hej>. čo? <laughs> Toto sú skôr otázky na asi vedenie FA, alebo neviem, že kto má na starosti financial fair play. Lebo, akože, veľmi divné. Veď tuším, že za tri obdobia Uh, prestupové, teda asi letné, zimné, letné toto, uh-huh. odkedy tam je BOLI, tak vraj 800, vyššiu 800 miliónov. O nie, s to, to, keď, byli... keď
0: toto dotiahnu, tak už to bude cez miliardu, teda založí, no, že v ktorej tým... mene sa bavíme, ale ak sa bavíme, hey. myslím, že v dolároch, no. v eurách už je to cez, miliard, cez miliardu.
1: No, takže, <laughs> ne, 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 neviem, čo ti na to povedať. A furne pomáha, nie? <laughs> A,
0: <laughs> to ešte uvidíme, no, akože, i mňa hlavne ako, mňa zaujíma, že, že ako ten početino teraz bude pracovať s, s trojcou Kaisedo Enzo Fernandez a Romeo Lavia. Že ako on možno podľa mňa má v hlave, že oni budú hrať 4-4, 5 ako že on je toho schopný hej? a ja, ja neviem. Ale ako že toto je fakt, že. že ja si myslím, viem si predstaviť, to je len taká konšpiračná teória, ktorá určite nie je pravdivá. Podľa mňa boli toto robí preto, aby jedného dňa mohol použiť argument, ale Manchester City ste to nezakázali.
1: Ale nie, že on že 4-5-4, oni, tak on je Američan, vieš? Čiže keď stratia lobtu vpredu, tak offense sa on rýchlo vystrieda za defense. <laughs>
0: OK, okejnko americká futbalu. Dobre, máme za sebou. No, sem sa na to, ako toto vypadne. Poďme k nejakým sympatickejším klubom, ako je Chelsea. Čiže si môžeme vymenovať všetkých 19 v podaní. Manchester City 3-0, to má, ani ma nebaví, o tom sa baviť. Ja som len sklamaný, že teda to brnli, že trošku viac nepotrápilo, ale, ale OK. Ale čo je určite zaujímavé pre fantasy ešte, sú dva zápasy A síce Brighton-Luton 4-1 a Newcastle-Aston Villa 5-1. Jedno z toho nie je až také prekvapenie, naozaj pri tom Brightone vlastne taká klasika, že aj dobrý futbal, bol to nováčik, ktorý teda aspoň ten jeden gol, aj to, že z penalty tam hodil. Strelcov máme štyroch rôznych, čo pri Brightone vôbec nie je a preto je Brighton vlastne taký, že zaujímavý a zapeklitý zároveň vo fantázii, ale akože dobrý, dobrý úvod pre Brighton. Iný prebeh je ten Newcastle-Aston Villa, lebo ja som tam teda čakal, nie je úplne rozdiel. A ako som tak videl Emeryho, tak ani on. Ale teda od Aston Villa nič moc. A v Newcastle teda máme veľmi zaujímavé, zaujímavé hlavy boli, si myslím. A čo sa fantasy týka. No. Lebo jedna z našich osodných myšlenek v minulom podcaste bolo, že ani jeden nemáme hráčov z Newcastlu, lebo majú náročný rozvrh. No ale keď takto vypleskajú Aston Villu, tak čo ja viem.
1: Veto, veto, že... Neoplatí sa to asi dlhodobo, nemať nikoho z nich a budeme, sa, budeme to musieť riešiť. Akože tento výsledok ma veľmi prekvapil, lebo čo som si čítal aj pred na nejaké predikcie, tak veľa novinárov rešpektovaných typovalo normálne, že Villa aj do top 4. Že natoľko im verili, že sú, že sú tento rok silní, že to normálne potiahnú takto. A minimálne tento prvý výsledok proti Newcastle ich asi trošku viacej do reality znovu stiahol, že ešte tam je asi nejaká cesta, ktorú musí asi prejsť, takže som zvedavý ako zvyšok sezóny, že či to bolo len nejaké na úvod nejaký šok proti silnému týmu a dajú sa dokopy, alebo, alebo naozaj nie sú takí dobrí, ako sa od nich možno očakáva. Newcastle samozrejme potvrdil, že budú silní túto sezónu. Izak potvrdil, že asi musíme hľadať možnosti, ako ho čo najrychlejšie dotiahnuť mm. do svojich zostáv. Bol zároveň prvým hráčom tohto ročníka fantasy, ktorému stúpla cena, myslím si, že už v noci z nedele na pondelok. Mm-hmm. Takže už aj bude problém ho získať teraz, lebo už má hodnotu 7,6 milióna. Čiže takí hráči ako ja napríklad, ktorí si nič nenechali v banku pred prvým kolom si budú musieť počkať minimálne ešte jedno kolo. A je to, a potom to tiež Ja som ti to vravel. No, potom to tiež nebude úplne jednoduchého dostať do týmu, ale tak nejak to Adam vyrepujem. Takže tak za mňa. No. Je, no. Určite dávanie ukásu ďalších hlavy bol.
0: Určite, určite. No a... Poďme rovno na to, na tieto uh, hlavy boli. Newcastle sa týmto mimochodom, ak sa nemilím, tak zaradil na prvé miesto v tabulke. Takže uh, začal Title Hunt. Druhý Brighton, tretí Manchester City. Akože nebol by som proti, keby to takto skončilo. Že áno. A, aj keď vlastne potom som sa pozrel na ten akože štvrtý Arsenal 7. Manchester United. Berem späť, Berem späť. <laughs> a, no dober, ale, a vypadávali by v tejto chvíli Luton, Burnley a Aston Villa. No. No dobré, ale tak toto je najhlúpejšia analýza, ktorou som mohol pramosťovať, tak poďme, poďme, poďme na to fantazii. Začnime našimi týmami, nemusíme ich nejak zasadne rozoberať, len som mal potrebu povedať, že na týždňové výkony je to 1-0 pre bubenika, A, lebo tvojich 79 bodov versus mojich 75. Ináč, že akože dosť veľa bodov stále sa potácame okolo, akože, alebo teda v druhej polovice druhej stovky. A v našej lige, čo opäť ja sa akože extrémne teším na to, že ako to bude u nás postupovať, lebo veď si to rovno ako keby rozoberme, že my už máme teraz na čele ligy a manažerov, ktorí akože sa, takmer sa im podarilo prekročiť tú stovku. Hej, máme tam Norberta, Norberta Šúca 96-bodového, za tým Marekara, 95, Alexandra Horváta, 94. Dokonca v tom prvom podaní v týme Pusinky teda už máme vybaveného aj jedného triple kapitána. na Halandovi, čo je zaujímavé. Ako mne hlavne sa na to zaujímavé pozera, lebo ja som spravil deliberatívne rozhodnutie, že ten kapitán skúračej Sakovi ako Halandovi, čo sú aj horšie kroky, ktoré sa dali spraviť, ale aj lepšie. Ale <sínt> hneď máme vybaveného takto triple kapitána. Ale je zaujímavé, na prvé miesto to, uh, to stačilo. Ale naozaj vidíme tam, že výborné výkony. Tak uh, kto ťa sklamal, kto ťa potešil?
1: Tak sklamali ma <laughs> hráči United, samozrejme. Ja, ja som mal na šťastie štiaš, bara rešforda, ale videl som aj zdvojený hra forda s Brunom, ktorí by naozaj nepotešili. Mm. Takže. Toto, toto ma celkom sklamali, Ofenzi- ale ofenzívni hráči, lebo zase defenzívni hrali výborne. Ja mám onánu a 9 bodov je úplne skvelé na Brankárovi na prvé kolo. A tí, ktorí majú, uh, nedaj Bože, Varana, tak tí môžu otvárať šampanské, pretože je to najlepšie bodovaný hráč prvého kola. Mm-hmm. Takže, takže mňa sklamal Rashford a sklamal ma n ktorý, ktorý nehral v základe v Brightone, čo... Tiež budem musieť, tým, že nemám ani veľmi silnú lavičku, budem musieť veľmi rýchlo riešiť, ak nebude hrávať jen si v základe. Takže ešte aj ten ma sklamal. No a potom ešte Nicolas Jackson, tým, mm. že ešte mal aj žltú kartu ani nič iné. Ostatní aspoň niečo nabodovali v mojom týme. Takže relatívne spokojný som s ostatnými. A hej, toho saku som ti vravel, že ja by som išiel radšej na istotu a dával Halanda. A podľa mňa, po tom piatku ti aj muselo lepiť riadne, že, <laughs> že, že, že čo si to spravil, ale nakoniec sa aká tiež pekný výsledok, takže minimálne, minimalizoval straty.
0: Áno, áno, na 6 bodov v zásade. Vieš, ja som si hovoril, že ja zvyknem chodiť akože s differential prístupom už do prvého kola, a tentokrát to nebolo hráčom, ale kapitánskou. Mne to prišlo, mne to neprišlo ešte také akože nevykalkulované, lebo ako keď by sme sa na to pozerali čisto štatisticky, tak... E- Hallandové zápasy vonku nie sú, nemajú v sebe takú bodovú potenciu ako zápasy doma napríklad. A keď som si povedal, že, že idú hrať vonku, je to prvý zápas, takže ešte ako keby nemajú týmy jeden druhý tak prečítané. A je to proste nováčik, ktorý akože prišiel sa ukázať, takže je šanca, že ho budú brániť aj proste zubami. Ale táto, tento kalkul v konečnom dôsledku. Teda nebol úplne úspešný, ale myslím si, že to nebolo úplne že zlé, zlé rozhodnutie. Ale akože áno, ľahšie sa mi to hovorí po tom, ako Saka uhral aspoň tých 10 bodov, takže ten rozdiel je naozaj 6 bodový. To, čo ťa určite muselo potešiť, ja sa obzvlášť, pozerám na tvoju obranu, lebo vlastne máš tam troch obrancov a jedného brankára, ktorí dohromady majú 28 bodov. To je, to je, to je veľmi slušné. A tam to šliapnutie vedľa nebolo. A teda poďme k tým šľapnutiam vedľa nie len ja, ale... Veľmi veľa manažerov a manažerok bolo sklamaných z toho, ako to dopadlo s Johnom Stonesom. A, a jeho budeme musieť teraz riešiť, lebo... lebo naozaj akože... Nevyzerá to úplne na dôleži... to, že by ešte pri tej pepoveru rúlete ho išiel tlačiť do ďalšieho zápasu do základu. Že áno, a je to 5,5 preto... miliónový obranca.
1: Ale preto je, vidíte, dôležité sledovať naše sociálne siete, mm-hmm. pretože ako náhle táto informácia sa ukázala asi hodinku a pol, možno hodinku pred deadlineom, tak som to hneď hádzal na náš Instagram, mm. čiže veľa hráčov stihlo ešte spraviť výmenu s tom sa za niekoho iného, takže aj my, čo sledujeme takéto rôzne stránky, kde dávajú takéto updaty, tak sa vám to snažíme hneď hodiť aj tam na naše sociálne siete, takže určite to sledujte aj do budúcich kôl, lebo Hneď ako budeme vedieť nejakú takúto informáciu, že niekto ne, nenastúpi, ktorého má veľa z vás, tak určite vám to budeme dávať hmm. na vedomie. No, no,
0: uvidíme. No takže mne tam išiel jednobodový pinok. Mňa veľmi potešil Joao Pedro. Nakoniec akože do prvého kola sa to ukázalo, sice to bolo vďaka penalte, ale aj tak, a sa to ukázalo ako, ako dobrý krok a teda... Mne spôsobuje teda v tom prípade aj problém, lebo ak chcem napríklad doniesť nejakého Izaka, tak ja teraz sa neviem úplne rozhodnú, že ktorého útočníka posunúť preč, lebo, a tu sa dostávame k tomu, že ja mám takú bubeníkovskú la- la- lavičku, ja mám hneď na lavičke kopu bodov, ktoré som mohol mať radšej na ihrisku, lebo uh, Joane Visa, o ktorom som taký, že chcem ho mať v ďalších kolách v základe, ale v tom prvom kole, ten Tottenham som si neboli istý, tak nahral krásnych 9 bodov úplne s prehľadom. A takže, takže to mám na lavičke. A trochu som, vieš, ešte s čím mi lepilo? Lepilo mi s tým, že by bol United schopný dostať gol od Wolverhamptonu, keď som videl tých 6 bodov na lavičke u Johnstona. A, lebo ten si celkom akože uhral svoje v bráne Crystal Palace, takže tam bolo pekných 6 bodov, tak by som si hovoril, že oj, tam budú ďalšie už lep body. A, ale nakoniec neboli a, a teda nás, ktorí sme mali napríklad hráčov ako je Stupiniana alebo Onana, alebo hodzaj akože ten 5 bodový saliba úplne pri tom, že dostali gól nie je úplná, úplná katastrofa a tak to nás tešilo no ale poďme, poďme sa pozrieť na to, že ktorí hráči, ešte z tých, ktorých ako my nemáme, tak ktorí sklamali a okamžite si začal rozmýšľať, že fú týchto som mal na ste a asi si s tým teda riadne počkám
1: hmm. Uh, no mudrik. <laughs> Ten je akože istý, lebo lebo ani nehral v základe, Očividne mu až tak uh, zatiaľ neverí. Uh, Početino, hoci po nástupe tam mal ako nejaké možno zaujímavé polo akcie, ale zatiaľ rozhodne nič, na, na, čo by odôvodnilo obrať ho. Takže za mňa on. Uh, možno trošku sklamal aj ten Foden, hoci nehral zle, ale tak bodovo sa to úplne neukázalo. Takže možno ešte aj to bolo také. A neviem, po ty.
0: <laughs> no ja som si kvôli tomuto vytiahol štatistiku, ktorá porovnáva, porovnáva, že expected points, alebo teda očakávané body od toho prvého kola versus to, koľko bodov reálne, uh, reálne hráči nahrali. A samozrejme sa tam nachádzajú hráči, nad ktorými asi ani nerozmýšľame, a kde to aj dáva zmysel, že tam skôr je uh, akože tým súhrnom štatistik pokrivená, celá tá, tá štatistika, lebo akože že súverejne najviac underperforming hráčom za prvé kolo je tvoj oblúbený Neil Mope, ale ja si myslím, že tam ako by bolo veľmi zvláštne, keby sme sa bavili o tom, že sme čakali od neho veľa bodov, tam je to podľa mňa nejaký akože dlhý, dlhý underlying stats. A, ale presne ten, ktorého si spomenul, že Nikolas Jackson od neho, napriek tomu, že to bol jeho prvý zápas, Premier League sa očakávalo, Očakávalo o veľa viac bodov a teda nebolo to len tým, že akože, tu štatistika ustralila, ale naozaj sa do tých šancí, ktoré mohli skončiť golov, nedostávalo zďaleka tak veľa ako napríklad krajiny obrancovia. Takže to je, je blbé. Veľmi podobne štatisticky zle vyzerá napríklad Pascal Gros v prvom kole, aj keď tam zase by som z toho nerobil nejakú veľkú vedu, lebo myslím si, že Pascal Gross, že každou sezónou bude viac a viac differential hráč, lebo ja síce o ňom tvrdím, už od minulé sezóny, že to je podľa mňa jeden z najinteligentnejších hráčov v hre, ale v tom Brightone máš toľko hráčov na výber, že ne, keby teraz zase dal 10 golov v sezóne, tak on nebude mať viac ako 15% ownership, takže ale, ale každopádne tam je. A Reese James je pomerne vysoko, v tejto štatistike. Aj napriek tomu, že ty hovoríš, že dobre vyzeral, hej, dobre vyzeral na ihrisku, ale teda očakávalo sa od neho trochu iný výkon, čo sa fantasy bodov týka. A, a pomerne vysoko uh, je napríklad aj jeden z pomerne populárnych píkov z minulého sezóny a síce Pedro Neto, ktorý, akože, hej, hrá za Wolverhampton, od ktorého ja ešte stále aj potom, ako teraz zahral ako Brazília pomaly. Tak neočakávam veľa, ale Pedro to mal očakávané body oveľa vyššie, ako to nakoniec dopadlo a ja si myslím, že minimálne tí ľudia, ktorí nad ním rozmýšľali ako nad differentialom, tak by mali rozmýšľať nad tým, že možno sa pozrú niekde inde, lebo pri tom, koľko nábehov a koľko ako potenciálnych akcií Neto mal a bol v nich zapojený a pri tom ako dopadli, tak to je asi neúplne dobrá vizitka do fantasy sezóny.
1: Mhm. Asi hej, tí vol sú fakt taký, že tiež herne mi to celkom sadlo, ale, ale ak budú mať rovnaké trápenia ako minulé sezóny, že to tam nebude mať kto zakončovať, tak do fantázií si budeme iba nervy zbytočne robiť, ak ich budeme ťahať do tímov. Mm,
0: určite, určite. No dobre, ale poďme na tých, ktorí. A ty už si to naznačil s tým varanom. Že tých zo pár ľudí, ktorí majú Varana, tak tí museli byť extrémne šťastní, lebo... A to keby si mi povedal pred prvým kolom, že najlepšie bodujúcim v kole bude Rafael Varan, tak by som sa pýtal, že či tie body myslíš ako že nejaké vernostné v sanitke, alebo niečo, ale... ale Rafael Varan je kráľom z prvého kola aj v šatistike pozitívneho rozdielu medzi očakávanými bodmi a tými reálne získanými. Tam je rozdiel až 8,2 bodu teda tak to je akože brutál. A hneď druhý je Vambisaka, mimochodom, ktorého ľudia rozmýšľali a žonglovali v hlave s Diogondalotom, tiež aj ľudia v našich, v našich storkách. No ale ja sa možno teba chcem spýtať, že čo je hráč, od ktorého si teda, že nečakal úplne v prvom kole hneď akože bomby, ale bomby prišli.
1: Uh, tak keď ne, nespomeniem týchto, tak spomeniem Rodrigo z uh-huh. Manchester City a zároveň Uh, tým, že som videl on, on sa podľa mňa stáva zaujímavý vo fantázii ináč, že je to defenzívny záložník a minulé sezóny až tak nebodoval, ale myslím si že tým, že ak bude hrávať v strede zálohy s Kovačičom tak bude mať výrazne väčší priestor podporovať útoky a zapájať sa do akcií niečo ako tej, ešte pred pár rokmi mal Gindogan že rodri. Môže do istej miery aj toto ako keby hrať. Teraz ešte, keď sa zranil De Bruyne, tak možno tam bude ešte viac priestoru. Niečo vymýšľa dopredu. A on je zároveň veľmi silný i pri štandardkách. Takže Rodri sa stáva podľa na celkom zaujímavým. Ukázalo to prvé kolo 13 bodov. A ukázalo to aj to. Ja som ho chcel ináč vymeniť. Možno aspoň rozmýšľal som, že ho vymením za to NCIS, alebo obidvaja sú za 5,5 milióna. Ale už to, som to nestihol pretože Rodri mu stúpla cena, myslím, včera mm-hmm. a bolo to presne také, že som ešte pozeral tie štatistiky večer pred spaním a vyzeralo to, že, že ešte mu nestúpne až na ten ďalší deň, takže ešte si to premyslím, ale nakoniec sa ešte pobralo pár ľudí a nakoniec mu už stúpla, takže už to neviem teraz spraviť, ale Rodri môže byť podľa mňa zaujímavý, že najmä kvôli tom, tomu spojeniu s Kovačičom, že a Kovačič bude mať viac tých defenzívnych úloh, tak Rodri mu to otvorí priestor možno z druhej vlny dobiehať do, do útokov a niečo tam robiť a mať uh, hráča zo so City, ktoré dáva vždycky veľa golov za 5,5 milióna je celkovo zaujímavá vec. Uh-huh. Uh-huh.
0: To je ten pol milión, o ktorom sa ťa presvedčil. pred sezónou. Uh-huh. To, to je presne to a teraz máš ešte viac hlavy bolov ako ja. A Rodri, uh-huh. výborný typ. Dostal sa samozrejme aj do uh, týmu Game Weeku na základe toho, že koľko fantasy bodov je odohraných. A je ja tam viacero takých, ktorých treba spomenúť. A dám bokom ešte toho Joána Vysu a podobne. A aj Izaka samozrejme, on 13 bodov, je síce veľmi dobrý výkon, ale zároveň nie je úplne prekvapivý. A ja ale chcem vytiahnuť špeciálne dve mená. Prvé meno by malo byť prekvapenie pre teba, nie pre mňa. Lebo ja som hovoril, že to bude zaujímavý. Uh, zaujímavý hrač do tohto ročného, ale Bernd Leno je najlepšie budúcim mm. brankárom tohto kola, 12 bodov, videl som ho aj v zostávach na vrchu našej ligy, v kombinácii napríklad s Areolom. Uh, takže veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé kolo z jeho strany, myslím si, že um, ešte proti týmu, ako je Everton, možno by sme nemali byť z toho úplne takí hotoví, ale stále akože 12 bodov na začiatok od 4,5 miliónového brankára si myslím, že je viac, za krokov, no. viac než slušné. Mimochodom Bern Leno je v aj spomínanej štacistike pozitívneho rozdielu oproti očakávaným bodom tretí hneď za Varanom a Vambisakom. Rodrie je niekde na, no v tej prvej 20 určite. Ale ja by som povedal, že ešte treba dávať pozor a to je ten ďalší hlavy bol z Newcastle na jedného hráča ja som našej jednej spoločnej známej z jedného uh, nášho uh, oblobeného futbalového podcastu, uh, ktorá si teda robila svoju prvú fantasy zostavu, mi podarilo pred tým prvým kolom na to nahovoriť. Te, ešte deň pred uh, tým prvým zápasom som ja hovoril, že prosím ťa ten Harvey Barnes, že ja neviem, že či to je dobrý nápad, tak to do prvého kola ho tam buchnúť. Uh, ona je veľmi rada, že sa nenechala presvedčiť. <laughs> Alebo neviem, že ako to vzniklo, ale Harvey Barnes teda, napriek tomu, že nenastupoval v základe, uh, tak uh, za 22 minút stihol gola asistenciu a normálne to, aby človek už akože mal absolútny problém s tým, že nemá nikoho z ňukastlu, keď ešte je hráč, ktorý teraz tam prestúpil, ide hrať na 22 minút, Jin hra 11 bodov.
1: Mhm. Akože, nie, zhodli sme sa, že tí hráči Newcastle sú veľmi zaujímaví do, do ďalších kôl, aj keď no, ja, a, a Izak je najkupovanejší hráč, čo sa dá aj čakať, ale myslím si, že kľudne nebude zlá taktika proste počkať chvíľu ešte, pretože, Tie najbližšie štyri kolá sú proste City vonku, Liverpool doma, Brighton vonku, Brentford doma. To je proste žiadny ľahký super. Mm. Potom sa im to výrazne zjednoduchšie, ale Newcastle je fakt dobrý a ja očakávam, že budú bodovať tí hráči aj v týchto ťažkých zápasoch, ale možno nie až tak, aby, aby stáli za nejaké free transfery, nebodaj nejaké minus 4, minus 8 bodov momentálne. Určite. Čože na to sa naozaj tie 3-4 kola ešte sa vám vyplatí počkať.
0: Mne ten Isaac ako momentálne najkupovanejší hráč pred druhým kolom aj dáva zmysel preto, lebo ja v ňom cítim taký ten, že akože fixture proof potenciál alebo teda potenciál toho, že on by vedel možno dať gol aj City. Hej. Ale naozaj, že ak napríklad niekto pozeráte v tejto chvíli, že do obrany Newcastlu tak samozrejme už sme predtým hovorili, že nemáme nikoho z Newcastlu a potom veľa bodovali, nemusíte nám veriť, ale minimálne tie zápasy akože smerom dozadu budú už extrémne náročné, takže tam by som si dával pozor. A, ale niektorí možno k tomu pristúpili, takže chytro zoberiem Izaka, alebo sa mu bude zvyšovať suma a v tom prípade majú vyhrané. Hej? A, mm. Ale keď už sme s tým začali, tak poďme sa pozrieť na to, že ako tie nákupy prebiehajú. Momentálne 5 najkupovanejších hráčov je uh, Alexander Izak, spomínaný. Ben Chilvel je druhým najkupovanejším a vlastne už si aj naznačil, že prečo a dáva mi to absolútny zmysel. A to je vlastne vec, ktorá Uh, je u mňa pravdepodobne, že cieľ toho môjho prvého prestupu, že toho Jonastonsa, o ktorom teraz neviem v tejto chvíli úplne čo si myslieť, vymeniť pravdepodobne za Bena Chilvella je pre mňa také akože najschodnejšie. Možno ešte tam žonglujem v myšlenkách toho Lukášova, aj keď teda, keby som mal súdiť len na základe toho prvého kola, tak ten Chilvella by bol môj uh, výber pravdepodobne. Medzi najkupovanejšími následne Saka a spomínaný Rodry, Čiže tam to sa bavíme všetko o štyroch hráčoch, ktorým ustuplo cena. Aj Chilvelovi, aj sakovi. A rovnako to isté môžeme povedať o Salibovi a Estupinianovi. A potom medzi najkupovanejšími napríklad je, v tej top 10 aj James Madison.
1: Mm. A nehral zle. Páčilo sa mi, že ako hrá. Mm. Môže to byť zaujímavé, no. Ale sám som zvedavý, že, že ako im bude fungovať ten útok bez mm. Že kto tam vlastne tie góly bude st- strieľať a že <laughs> Mendison hrá dobre, vie vytvárať tie šance, ale ak mu to bude zakončovať Richard Lissom, tak je to podľa mňa menej bodov, než keby mu to tam zakončoval Kane.
0: No, ja som to tak chcel aj povedať, že ten Richard Lissom akože by mohol byť odpovedel na otázku, že kto bude dávať góly, ale teda ten prvý zápas úplne nám nepomohol v tejto mojej teórii, ale... No uvidíme. Akože ja si myslím, že veľmi, dobré, veľmi dobrú odpoveď na túto našu otázku by nám mohol dať ten ďalší zápas, lebo ak sme sa bavili o tom, že Manchester United, ak niečo ukázal v pozitívnom slova zmysle, tak to bola defenzíva, no tak tá defenzíva vyskúša teraz útok Tottenhamu v nasledujúcom kole. A, tak na to som ako veľmi zvedavý. Pozrime sa aj na predávaných hráčov a tu začne tá sranda. A, najpredávanejším hráčom je Kevin De Bruyne, ktorý je na druhú stranu Prvým hráčom spoločne, alebo teda neviem úplne presne, ako to bolo, že ktorá noc, ale on a, a Jurian Timber sú prvý dvaja hráči, ktorým sa už podarilo stratiť na hodnote vo fantázii. A pri Timberovi to vyzerá, že sa pozeráme na zranenie, ktoré môže byť naozaj dlhodobé. Podľa tých akože prvých správ uvidíme, tak to určite nerad, nerad počuješ. Pri De Bruinem to tiež nevyzerá úplne, že za dva týždne bu- vybavené. Ja som na to veľmi zvedavý, ale tam samozrejme to sklamanie mnohých manažerov a manažerok bolo. Aj keď asi tako, no, my sme sa rozprávali o tom, že on nie je v tejto sezóne až taký akože zaujímavý za tú sumu tých ostatných záložníkov. No a medzi najpredávanejšími aj Stones, Tyron Minx, ktorého, ktorého odstúpenie kvôli... Zraneniu bolo možno jedným z takých akože zlomových momentov toho zápasu s Newcastlom. No a pochopiteľne štvrtý najpredávanejší, už dohodnutý, od, od, odivší a už aj s odohratým jedným zápasom Hurricane, ktorý vôbec nepotvrdil svoju, <laughs> svoju kliatbu neč pri prehre v superpohári pardon, to by som nemal. No ale inú vec chcem s tebou riešiť, už dlho rozprávam, ale piaty najpredávanejší hráč je Gabriel z Arsenalu. a teraz ma zaujíma, že či tebe to dáva zmysel, lebo mňa až tak nie.
1: Mm, najmä kvôli tomu zraneniu Timbera tiež by som dal ešte šancu Gabrielovi, pretože, a to bolo celkovo aj Arteta to hovoril už dlhodobo, že minulú sezónu Uh, bola tá zostava ako keby vopredaná, že Arteta veľmi málo robil nejaké zmeny do zostavy, aké tak, tak len vynútené, že kvôli nejakým malým zraneniam a takto. A túto sezónu podľa mňa Arsenal chce do toho pristúpiť skôr na stil City, že výrazne obmieniať nielen zostavy, ale aj stratégie a, a rozostavenia. Takže uvidíme aj nejaké takéto uh, Taktiky proti nejakým týmom, hlavne asi tým slabším, že iba na troch zadu uh, hráčov a vtedy aj Gabriel z toho môže vypadnúť. Ale teraz so zranením Timbera s tým, že Zinčenko ešte nie je úplne fit, uh, Tomiasu podľa mňa nie je úplne v pohode, aby hral na ľavom kraji obrany uh, celý zápas. Uh, tak si myslím, že, že Gabriel, a najmä keď, keď hrajú vonku, na Palace, že znovu to bude takéto tradičnejšie na dvoch klasických stoperov a že Gabriel bude hrať takže ešte by som si kľudne pošetril ten prestup a dal mu ešte šancu na toto kolo ale z dlhodobejšieho hľadiska je asi relevantného vymení za Salibu prípadne za nieko iného pretože ak bude Arteta hrávať takto, že jedného zo stoperov bude chcieť posadiť, tak pravdepodobne skôr Gabriela a Saliba má istejšie miesto v základe. Uh-huh. Ale myslím si, že najbližšie kolo Gabriel bude hrať, ale to je čisto môj typ.
0: Ja sa na to pýtam aj preto, lebo vlastne, že relevantná téma a špeciálne takto po prvom kole sú tie naše obľúbené uh, bandwagons, alebo teda tí čo, tí, čo nás počúvate pravidelne, alebo ktorí sledujete uh, anglické fantasy stránky, tak viete, že tým myslím takéto, že naskakovanie na voz, že ľudia začnú vo veľkom niečo nakupovať alebo predávať po jednom dobrom výkone a na to naskočí, naskočia mnohí ďalší. A tu ten Gabrielov bandwagon je jeden z mála, ktoré mi ako keby že nedávajú úplne zmysel. Aj keď akože bandwagon sám o sebe ako, ako, ako efekt akože by mal byť takým ako výkrišníkom, lebo ja tu vidím okamžite, že po jednom zápase že 100 tisíc ľudí, ktorí predali Odegaard a 90 tisíc ľudí, ktorí predali Rashford a čo mi príde akože naozaj, že... Že prehnané, 79 tisíc, ktorí prehedali Wilsona, neviem prečo. A, alebo veľké predaje darvina. že po jednom zápase špeciálne, keď napríklad v darvinovom prípade ideš v ďalšom zápase na, na mode, teda s board hrať, tak je veľmi zvláštne. Ale niektoré tie akože predaje nám môžu niečo povedať. Ehm, a povedať nielen o tom, že kedy napríklad očakávame, že De Bruyne sa vráti, že to nebude asi tak skoro a momentálne akože stránka, stránka Premier League uvádza nejaký že obligátny 16. december, tak to neznie dobre. Ale poďme sa možno baviť o tom, že keď teraz De Bruyne nebude hrať niekoľko týždňov, tak na druhú stranu, okrem toho Rodri, o ktorého si spomínal, kto by mohol byť zaujímavý práve preto zo City?
1: Uh, myslím si, že ten Foden, mm-hmm. hoci to prvé kolo úplne nevyšlo, ale môže byť. Uh, trošku sa bojím povedať Grilly, že ale môže tak byť. Neviem úplne, že aké sú opäť pepové zámery s tým svojim kádrom. Takže celkovo môžu byť zaujímavejší zase všetci hráči z ofenzívy, pretože opäť im o niekoľko percent stúplo a šanca, že nastúpia mm-hmm. v pepovej rulete. Už len tým, že proste jeden z toho mixu vypadol. Takže Takže každý, že na konste mo- mohli mať nejaký zámer, tak môže byť zaujímavejší. Možno to znamená napríklad, že Juliana Ovarez bude oveľa viacej hrávať takého toho podhroťáka, mm-hmm. ako to sme videli v tomto zápase. Takže aj on, ale ako vieme, a u Pepovej rulety vždycky môžeme iba hádať a nikdy vedieť.
0: Jo, jo, jednoznačne. No dobre. Tak to, poďme to uzavrieť a uzavrieme to uh, najprv teda, mám také akože dve otázočky. Jedna je, že keby si mal povedať jedného hráča, ktorý akože, v žiadnom prípade by nemal chýbať v zostavach v druhom kole, vyslovene ke celom pozeráme na druhé kolo, tak ktorý by to bol?
1: Máme zákaz hovoriť Halanda, lebo je to vždy... Áno, máš zákaz hovoriť Halanda, áno. <laughs> uh, vieš čo, za mňa je to ten chillvel, well. hrajú síce vonku proti väzdemu, ale vrámím, za mňa obranca za tú cenu ako, hra, ako vysoko hráva na, uh, na superovej polke, tak si myslím, že teraz je on, kým je zdravý kým sa on nez, nezraní, tak must
0: Mhm. tak ja skúsim byť ja skúsim byť uh, trochu kontroverzný ja poviem Oli Watkins. Podľa mňa, že momentálne nasrdená Aston Villa si to doma vybije na tom Evertone. Everton teda nemám za klub, ktorý by mal robiť taký problém ako Newcastle. A Watkins má, že celkom dobrý track record aj s Evertonom samotným. A myslím si, že doma keď sa budú chcieť ukázať, tak proste on na hrote. Ja by som mu typoval, že dva góly a že tam by mohol potešiť tých svojich vlastníkov a
1: vlastníčky,
0: ktorí investovali tých 8 miliónov alebo idú investovať 8 miliónov do
1: neho. nie je málo stále. No, no. Vyše 25% zostal, takže určite odvodkým sa veľa ľudí si slubuje a ja zároveň budem dúfať, že, že to tak nebude. Ach, ach ty si takýto.
0: <hý> Ale zase tá cenovka oproti tomu, koho netreba menovať, to je stále okay. No dobré, keby si sa mal utrhnúť a chcel vytiahnuť pred najbližším kolom nejaký differential, že normálne tu tohto by som zobral a všetkých by som obehol v lige vďaka nemu. Kto by to bol?
1: Akože mňa v tom prvom kole fakt zaujal ten Mateuš Kuňa mm-hmm. z Wolves a vyzeral fakt nebezpečne a on je vedený ako útočník, čo je možno trošku nevýhoda. Radšej hráť, spravte to no, a idú, ale aj proti United boli nebezpeční a on špeciálne, takže ak by som si mal, že fakt, že typ, no, tak možno aj do, do ďalších koní, nielen na toto najbližšie, že možný differential, ale na to by museli začať premieňať svoje šance.
0: Mm. Rozumiem. Mm. Ja zaraz rozmýšľam, že či on je nejaký, akože veľký a Asi sa musím pozrieť na tie štatistiky, ale ja si myslím, že zobrať Morgana Gipsa aj tak pred najbližším zápasom doma s so Sheffieldom by nemuselo byť úplne zlé. Ale teraz priznám sa, že, že si sa myslí, že či to je úplne ako. Lebo my sme sa o ňom rozprávali, že ako keby chcel ísť niekto do hráčov, ktorí sú takí, že Akože budú vodovať, ale asi, ho, asi ich nebude mať veľa, veľa iných, tak, uh, takže ten Gibbs White je zaujímavý. Ale hej, má ownership na úrovni 2,5%, takže, takže to je naozaj nízke. Takže Morgan Gibbs White podľa mňa, že za 6 miliónov proti Sheffieldu doma, že to je dobrý nápad. Samozrejme, to neznamená, že teraz ako by som radil ľuďom ho, že extrémne, že brať a robiť mu miesto vo svojich zálohách, lebo nasledujúce potom dva zápasy sú Manchester United vonku a Chelsea doma. Ale že keby som mal povedať, že kto by mohol prekvapiť v nasledujúcom kole mnohých, ktorí ho nevlastnia, tak Morgan Gives White. No. no
1: uvidíme. Uvidíme,
0: presne tak. Neostává nám nič iné, len to vidieť. A... <laughs> No a obligátna otázka na záver. Čo je zápas, na ktorý sa ty najviac tešíš a v tom nasledujúcom kole? Samozrejme okrem Nottingham Forest Sheffield.
1: Hej, no na ten sa veľmi, lebo ten bude prvý, čiže najbližšie. Nie, tak teším sa na Arsenal samozrejme, ale teším sa a to už bude druhý zápas United asi, ktorý si pozrie tú, 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 túto sezonu, ale Tottenham a Manchester podľa mňa veľmi zaujímavý zápas, lebo ani jednému týmu podľa mňa podľa predstav nevyšlo ideálne to prvé kolo a budú sa chcieť chytiť v tom druhom a som zvedavý, že ktorému z nich sa to podarí.
0: Mm-hmm. Ok, ok, zaujímavé. No tak potom ja som veľmi rád, že si mi nezobral moje, lebo ja samozrejme sa na United teším, aj z tých dôvodov, ktoré hovoríš, sa toho trochu obávam, toho Tottenhamu, aj keď si myslím, že... Tiež, to je to isté, čo som si hovoril pri Wolverhamtonne, že ako dobre, že sme ich dostali v takom zlom rozpoložení, A tak by som si to mohol hovoriť aj pri Tottenham, keď im odišiel ten Kane, ale no, veď už... Uh... S tým trénerom nejaký čas, tak už tam asi niečo bude vymyslené. Ja sa ale teda ešte viac teším na zápas Manchester City-Newcastle. Ja som ti tam úplne nechal také no. nízko vysiace ovocie, ale to podľa mňa bude no, Brutus. Ešte. To, bude, to bude, bude, bude. To akože v sobotu večer a o 9.00 toto treba sledovať, lebo to má potenciál byť riadny futbal hore-dole a teda ja by som povedal, že to bude šlager kola.
1: No a t- ja úplne nedávam, že mizivé šance Newcastle, podľa mňa, aj tým, že aj De Bruyne sa zranil a, a že je začiatok sezóny, že môžu kľudne prekvapiť tu City, ale samozrejme neverím tomu až natoľko, aby som dával kapitánsku pásku niekomu inému ako Haalandovi. Mm, nie? Ar- ja viem, že ty to úplne Arsenal ma ja sa tam už spozerám. <laughs> Nie,
0: no dobre, no. Alebo Chelsea naviazneme, puchnú to čo to je dobrý differential.
1: Ale je veľa dobrých differentials, ale kým Haaland neprestane dávať go- goly, tak to nemieni meniť.
0: Hej, akože rozprávali sme sa minule o tom, že akože to už hadam nemôže byť väčšie ownership u Haaland, no tak už prekročil 90%. To je normálne. Ja som to hovoril aj posledný týždeň niekomu, že že nemať Halanda by malo byť normálne trestné. To je, že to. ako... Lebo to znamená, že tebe by mala byť akože automaticky bez nejakého ďalšieho testu dokázaná nepríčetnosť. <laughs> normálne, že tento človek je, ne, ako je nebezpečný už len tým, že vlastní stále svoj vlastný občanský prvok. Dobre, už trochu, už trochu preháňam. Ale pri 90% akože, ak si niekto myslí, že... že Uh, ja teraz ho nebudem mať, lebo idem proti prúdu, tak môže veľmi zaplakať na nasledujúcich kolách svojim postavením v tabulkách. Samozrejme, ak o to nejde, tak, uh, tak v pohode. Uh, pre nás ale uh, toto bude teda hráč, o ktorom sa asi ani nebudeme veľmi baviť, napriek tomu, že si to zaslúži možno najviac. A uh, veľmi sa teším na to ďalšie kolo a dúfam, že teda vyrovnám stav tohto nášho uh, kolového subboja, súboja, ktorý som si dnes počas podcastu vymyslel. To by sa mi, to by sa mi samozrejme veľmi páčilo. No a... Adam, nič nám neostáva, len sa rozlúčiť, a tešiť sa na to, ako budeme hodnotiť už to druhé kolo, ako budeme nadávať, že, a, že... sa nám zranili ďalší dva hráči.
1: No ja sa už teším, už budem čakať na okraji Stoličky. A zároveň upozorňujem, ako som už dnes spravil. Sledujte aj náš Instagram celkom sme to tam oživili a dávame nielen my, ale aj vy medzi sebou vďaka, uh, vďaka tomu, že sa nám vyjadrujete a píšete tak aj medzi sebou si vymeňate veľmi dôležité informácie takže rozhodne odporúčam aj ďalším z vás začať sledovať a budú z vás minimálne o, o niečo lepší fantazii hráči vďaka tomu takže čaute.
0: Hauk, Amen. čaute.